0: I get
1: Aqui é Mauro Júnior e na cozinha eu não sei trabalhar sobre pressão.
0: E aí rapaziada, meu nome é Matheus Reis e se um dia você sentir aquele vazio por dentro, se preocupa não, é fome. E
2: aí pessoal, prazer, meu nome é Rodrigo Vairo. vai aí mais um hambúrguer de Siri. Bom, eu sou o Arthur
3: Sauer, chefe de cozinha e a minha frase é
2: Boa noite pra vocês
3: em Chibaquês.
1: <risos> Sensacional! Muito boa, véio. muito boa! Sensacional, velho! Tudo bem que o último filme não foi lá grandes coisas, mas.
3: Ah, mas é sempre bom, cara! Eu, eu falo o seguinte: qualquer filme de super-herói, qualquer filme de Star Wars, por mais que seja um lixo, é sempre bom.
1: Puta, pode crer!
0: Menos Batman vs Superman, né?
3: Não, não, menos Mulher-Gato!
1: Nossa, velho! Começamos... Mulher-Gato! Começamos bem, velho! E menos
3: Supergirl de 1934, que também é grotesco. De metade, assim, chegar na metade do filme e falar, por que eu tô perdendo meu tempo?
1: Tá, pode crer, velho. Nossa,
3: é ruim, é ruim. É.
1: Sim, senhores, estamos aqui para um cast mais do que especial. A gente tá com um convidado, na verdade, super especial aqui. É um orgulho aqui pro Passar de Fase. Esse cara aqui nada mais é do que o vencedor da primeira edição do programa Hell's Kitchen, que é a cozinha sob pressão no SBT. O cara foi indicado chefe revelação nos anos de 2009, 2010, 2010, 2011, pela revista Veja. O cara é formado, aí ferrou porque eu não vou saber pronunciar direito, mas depois você me ajuda aí, Arthur. Mas ele é formado pelo Instituto Paul Bocuse, é isso?
3: Isso, Paul Bocuse, do Paul Bocuse.
1: Ó, em Lyon, na França, o cara trabalhou em em, em diversos restaurantes na França, Itália, Nova York, em São Paulo também. Putz, eu já já tô apaixonado aqui porque o cara é (risos) defensor da cozinha prática, velho. Francesa, franco-italiana, né, na verdade. E Pô, Arthur, seja, seja muito bem-vindo aí, cara. Cara,
3: obrigado, obrigado pelo convite. É sempre bom participar de, de entrevista, Só principalmente quando é um pessoal nerd, né? Se vocês... acho que é um... não sei se é uma estreia pra mim, mas acho, acho que sim, acho que é uma estreia. É a primeira vez que eu faço uma entrevista de nerd pra nerd, cara. Isso é muito legal.
1: Pô, que honra, cara. Que honra. Show de bola. E aí a, a, a ideia, galera, na verdade, a gente chamou o, o Arthur não só pela nerdice, né? Pelo esse... essa... Esse match nerd aí que, que, que a gente tem aqui no nosso site, no Passar de Fase, e ele também, mas nós, como boas pessoas ali, a gente gosta de um bom hambúrguer, e o cara tem uma hamburgueria que é sensacional, a eu Burger. Eu tô contando os dias pra acabar essa quarentena, pra dar uma passada lá, porque tá, tá difícil.
3: Sabe, Mauro, que a gente, que gente tá é? com a hambúrgueria agora, a gente foi, foi lá hoje, né, pra gente poder começar a abrir, então a gente foi limpar tudo, é. É, organizar as coisas, tem que limpar, meu vocês conhecem como funciona um restaurante, mas não é só atender vocês, né? Antes de atender tem que fazer todas as compras, todas as previsões de, de material, uh, todo para preparo e por último servir. Então a gente está pensando em abrir daqui a 15, 20 dias, mais ou menos, quando devem liberar isso, talvez até um mês. Uh, então está começando a limpeza do, do lugar para depois ver o que está faltando. Uh, depois fazer as compras treinar de novo a equipe, o pessoal deve estar 3 meses e meio 4 meses aí, todo mundo destreinado né? Caraca, meu então, cara. olha eu fui lá hoje e eu tô destruído, cara minha esposa chegou e falou, o que você tem? Você foi atropelado?
1: tá tudo bem? Eu falei, não, <risos> não, eu tô sobrevivendo cara, imagino como é que deve estar velho.
2: eu tive o prazer de ir lá no Le Burger duas vezes, cara e assim, o que eu posso dizer, tá a minha experiência é, você entra e não dá vontade de você ir nunca mais embora, cara pela quantidade de cultura que tem, pela nostalgia, pelo cardápio excelente, pelo atendimento que vocês têm, é tudo excelente, cara. Então, eu abro essa essa rodada de de perguntas como que eu queria saber, como que surgiu essa ideia de criar uma lanchonete temática?
3: Na verdade, a gente tem a história real e a história engraçada. Qual que você quer ouvir? Todas. Bom, a real é que o Rodolfo, dono da LAMIT Television, me ligou um dia e falou, cara, vamos abrir uma hamburgueria? Eu falei, não. Porque <risos> eu, falei, Por eu não nem fodendo, dá um trampo, um trabalho. É, eu já tive quatro restaurantes, a hamburgueria é meu quinto, né? E eu falei, cara, todos os restaurantes me dei muito bem, né? Em três, abri o um restaurante, vendi e tal. E me saí bem no final, mas nunca tive um, nunca quebrei, quebrei a, a perna no final da, da, da venda, né? E pode ser, quebrei a cara, pode ser que seja a primeira vez. Então, eu falei, ah, não quero, não quero, ah, vamos lá conhecer e tal. Resumindo, cara, fui lá conhecer e estamos aí com três anos e meio de casa. Aí, no, nesse seis meses depois, meu irmão entrou como sócio e aí ficou mais forte a hamburgueria, ficou melhor, né? E aí o Rodolfo acabou saindo porque ele renovou lá o, o contrato. Agora ele a, a Iron, né, dona de metade da loja da Limited Edition. E aí ele uma das dos acordos dos contratos lá era ele sair da hamburgueria para focar somente na loja, né? Então ele saiu e aí ficou só eu e meu irmão. Então Mudou bastante coisa, cara. Isso é uma, uma mudança muito, muito grande pra gente. Mas foi muito bom. Então foi muito legal. Essa é a parte, a história real. E a história que a gente canta fantasiosa, que minha esposa não aguentava mais, aquele monte de brinquedo caindo pela janela aqui em casa. Aí ela falou, ó, você pega esse monte de lixo aqui, joga fora, ou serve no um restaurante? Aí eu o restaurante.
1: Cara, eu, puta, não vou deixar minha namorada ouvir isso não, cara. Se a Lu ouvir isso, eu tô ferrado, eu vou ter que montar alguma coisa, bicho. É, o Mauro, eu, <risos> eu cheguei a ter a 6 ali, mil
3: então. itens. Caraca! Pô. Eu nunca fui de bebê, nunca fui de balada, nunca nada, nada. Tudo que eu ganhava na vida eu gastava com brinquedo. Cara. E aí uma época começou que eu comecei a me irritar porque não tinha mais espaço. Eu Abri armário de roupa, eu nunca tive, nunca tive muita roupa, eu abri a roupa só tinha. A minha esposa quando me conheceu, cara, eu fui mostrar minha casa, tal, ah, né? vamos lá conhecer minha casa, já tava namorando um tempinho, então aí abriu o armário assim, e ela foi, mas você não tem roupa, eu falei, não,
0: <risos> só tem brinquedo.
3: Aí tinha aquelas que uma box, levou aquela uma box só brinquedo. Aí era um, era um duplex, né, que morava, o andar de baixo era só brinqueiro, debaixo do sofá, em cima do sofá, tudo, tudo, tudo. Meu, mas pra quê? Eu falei, ah, tá aí, velho, eu não sei. E tem mais 30 chegando pro Correio, né?
2: Caraca, sensacional, velho. É, a gente é aí... um
3: é, desse... né? é, já tá cinco anos juntos e a minha esposa, a gente devagarzinho eu fui vendendo, porque realmente eu comecei a me irritar com a quantidade. Né? Virou muita coisa e tal.
0: É, você falou que você chegou a vender alguns itens, ah, você acha que esse tipo de item de cultura nerd colecionável é um bom investimento hoje, gera um lucro ou você acaba vendendo pelo que você pagou não,
3: eu acho que vale muito a pena, mas primeira coisa você não pode pensar com o coração então, ah, eu vou comprar, pode, sei lá, é. Sailor Moon porque eu acho sensacional aí, de repente, só você acha, cara Aí fica lá parado eu, por exemplo, coleciono Kid Robot né? que é aquela, aqueles toy arts, né Cara, eu acho sensacional. Eu devo ter uns 300. Eu não consigo vender nenhum. Cara, eu coloco pra vender às vezes um ou outro que eu tenho repetido e tal. Fica lá, meu. Sei lá, um ano, dois anos no do Mercado Livre, ninguém nem pergunta do produto.
2: Adentrando nessa pergunta né que o, o Matheus te fez, é só, só uma dúvida que eu gostaria de saber. Você tem algum item que você tem um apego Emocional e enorme que você não consegue se desfazer? Não venderia
0: por preço
3: algum?
2: Exatamente.
0: Posso fazer essa
3: pergunta para vocês três, e vão responder a mesma coisa. Claro uhum. que tenho, né? Claro.
2: Quer
3: que, que, que eu conte o que é? Eu, eu, eu tenho medo que alguém me faça uma proposta muito grande e recusar. <risos>
2: Pode falar, pô. Eu sou de
3: 81, uh, desenhação lançou em 84.
2: Yo-yo!
3: E eu cheguei a ter, grande parte de uma modificação, cheguei a ter mais ou uns 600 bonecos uh, Vendi quase tudo, quase tudo, vendi acho que uns 560 bonecos uns poucos que eu guardei, uh, um deles é uma Lady J, para quem conhece a Lady J lá Era uma bonequinha verde assim, Muita, tá e é uma bonequinha lacrada, francesa eu morei 5 anos na França, então eu trouxe de lá e, cara, ela tá tão lacrada, tão lacrada que ela tem até o buraquinho de pendurar nela, né? tá fechado. Ou seja, já nunca foi nem pendurada. Nossa, cara. E a caixa, ela tá no, no tipo, nível 10, assim, de, de qualidade. Não tem nenhum risco, hum. não tem nada, nada, nada. A caixa parece que saiu da, da, da loja hoje. E já me ofereceram. Já me ofereceram uma bolada, isso há 10 anos atrás. Eu tenho agora desde 98, acho.
2: E Eu já espero. me ofereceram
3: muito, muita coisa. Oi?
2: Eu fico aqui pensando, né? Pensa quando os seus filhos, eles, eles crescerem, vão falar Oi pai, posso pegar esse boneco aqui pra... Posso, eu posso pegar esse boneco aqui pra mim brincar? e você vai falar, não. Aí de repente quando você vai olhar, já tá tudo lá no chão. pacote é. aberto. O meu
3: medo, na verdade, eles vão falar assim, puta pai, que bosta. Você gastou a com que isso. Pode, pode que bosta. É o meu medo é isso, cara. Não é eles abrirem. Se eles abrirem, legal. O meu medo é não, guardar coisa de inevit... 20 anos pra eles aqui...
0: Inevitavelmente isso vai acontecer, é o que a gente fazia com os nossos pais, né?
3: É verdade, a minha mãe, cara, sabe que minha mãe uma vez, ela, ela chegou pra mim e irmão, não, eu quero assistir um filme com vocês, tal Aí sentou eu, meu pai, e minha mãe, meu irmão, e falou, então, vou colocar dois mil e eu no espaço Isso uns, cara, uns oh, 20 irmão. anos atrás, já tinha 19, 20 anos Aí fomos assistir e tal, a gente sentou assim, aí deu 20 minutos de filme, eu falei, puta filme bosta. Ela, por quê? Falei, Nossa, mãe, é lento, é tosco, você vê os fiozinhos passando no bato Não, mas esse filme foi uma revolução pra gente. Falei, puta mãe, é um saco. E eu nunca assisti, cara. Eu sei que é Kubrick, é maravilhoso, gosto de laranja mecânica e tal, mas 2001 não me desce, cara.
1: Puta, cara, 2001. Mas eu demorei pra gostar, viu, Arthur? Eu demorei pra gostar, porque no começo era isso mesmo, porque o filme ele é meio arrastado, né? ele é parado e tal. Até pegar um ritmo ali. Precisa ah,
3: nariz... ter coragem. Não, eu que... nunca gostei.
1: Cara, e você falou do. Você falou de, de comandos em ação, cara, dos J. Joe's. É, é... Cara, eu tô contigo, porque também eu tenho alguns ali que eu não, eu não venderia, não daria. Não fa... Cara, é meu ali também. Eu tenho um que. Que é um. É um tanque. É... Enfim, aqueles tanques tradicionais e tal. Mas a peça que. Pô, quase você me fez chorar agora. Você me fez lembrar de um.. De um um tanque, sei lá, não lembro como é que era o nome daquele bicho, mas era o tigre blindado, não sei se você lembra disso. Maravilhoso, a série série
3: Força Tigre. Puta,
1: exatamente. E cara, eu tinha esse tigre blindado, eu nunca esqueço, cara, quando ele quebrou, enfim, minha mãe era a médica dos meus J. Joe's e tal, ela ela consertava, me ajudava, mas aí, enfim, quebrou uma vez e ela deu uma consertada, mas teve uma vez que, cara, não tinha como consertar mais, ele tava aos farelos ali. Eu chorei tanto nesse dia, bicho. Porque eu fiquei de luta, acho que uma semana contando conta do blindado, velho.
3: Eu, eu era fissurado, eu ia pra todos os lugares levar, até hoje eu tenho a mania de levar mochila. Pra onde eu vou, eu levo a mochila. E isso é uma mania minha de pequeno, porque dentro da minha mochila tinha seis mil de de lá dentro. Aí tinha tartarugazinha, já tinha uh, uh, cabelo zodíaco, aqueles que eram com uma mãozinha assim, né? Mãozinha de... Puta, tá
0: mãozinha de plástico Exato, e o pé de ferro.
3: Dizer, né? Pé de ferro. Era horrível. Ficava tudo meio molenga. Sabe? Aí eu colocava ele exposto começava a cair. Braço, ombro, aí é tudo. E aí eu levava pra todos os cantos, cara. E eu não deixava ninguém mexer e tal, porque era tudo bem cuidadinho e tal. E aí uma vez a gente tava no colégio e um amigo meu levou um Pegasus. E eu tinha aquele Sergeant Slaughter, não lembro como que ele chama agora em português. Que é um de regata, óculos escuros, assim, um queixão e um capzinho de... Puta, tô de, de guarda, guarda florestal. E aí ele falou assim pra mim, meu amigo, oh, vamos colocar ele pra... Como se ele estivesse sendo arrastado pelo carro. Eu falei, ah, vamos. aí pegamos um fiozinho, colocamos e tal. Aí brincamos de arrastar. Ele foi, voltou, foi voltou. Quando voltou na última vez, velho, o peito do bicho tava inteiro ralado. Pufa. As coisas... Foi meu primeiro boneco destruído.
2: Assim. Esse eu
3: guardei. Eu tenho até hoje ele.
2: Você me contou uma história que me lembrou... Você, você me falou isso. Eu acabei de me lembrar de uma história que eu também tinha, que eu também tive, né? foram com aqueles bonequinhos dos cavaleiros, sabe? Eu fiz igual o Camus fez. Eu congelei um bonequinho no, numa bacia de, de água só, só pra ter aquela sensação, sabe? Do execução aurora, assim, e pô, o um boneco assim... Ah, meu, era muito legal, né? Mas, Rodrigo,
3: você pegou a faca e deu uma talhada no é... jeito?
2: Não, não, essa parte não. Essa, essa parte não. Pode ficar o, tranquilo. O Deus,
3: que ele... Uma vez ele me ligou falou, oh, cara, você não sabe, você estava falando de J.I. Joe e tal, eu tenho uns aqui em casa, não sei o que, você não quer passar aqui para pegar? Ele falou, ah, beleza, eu chego lá e ele me deu, meu, um mais lindo que o outro. Aí eu falei, é, você não sabe, eu tinha uns 30, ele me deu uns 10, ele assim, eu tinha uns 30, mas a gente tinha uma casa de campo e estava reformando. E aí eu brinquei de pegar os, aqueles tijolos, uhum. vendo aqueles tijolos uh, uh, que, tem, que tem o furo, né? Uhum. E eu usava de base lá, né? Aí eu deixei os bonequinhos lá e tal. E aí meu, meu pai me chamou e fui embora. Aí eu voltei na semana seguinte e o cara tinha cimentado, aparente. Ficou todos os dias Joe lá. Ele falou, tá tudo lá ainda, eu tenho
2: certeza. Eu é, é até lá, tá, até hoje tá tudo
3: é, lá. então é lá até não. hoje. Ele falou pro um cara, ô, oh, você, você não viu o dia de Ele falou, eu não, cara, cheguei, já meti cimento em cima e vambora. Tá tudo cimentado.
2: respondeu isso, né? que você sempre foi apaixonado pela cultura geek, mas assim eu queria saber se você se lembra da sua primeira experiência nesse mundo, né? como é que foi a sua imersão tipo, que você falou, puta mano é isso aqui que eu gosto de assistir, ou é isso que eu gosto de jogar, você pode nos, nos contar um pouco mais?
3: Então isso, acho que a, a, a introdução às drogas no Brasil começa pela turma da Mônica <risos> né? As drogas mais leves, a Turma da Mônica. Aí você vai pegando para as mais pesadas, X-Men e tal, quando você vai que você tá lendo é, é, que é? o, o Hellblazer, né? Então você tá lendo lá o Maus, você tá lendo uns bagulhos mais, mais pesados, assim. Né? É, como chama? O Joey Saco Aí já é nego é lá embaixo, né? The
1: Boys, não joga... É meio é, duvidoso. É The Boys, The Boys,
3: tá lendo... Aliás, a série da The Boys é... Animal, cara. E aí, uh, eu comecei a ler, então, turma da Mônica. O meu tio, o irmão da minha mãe, ele é bem mais novo que a minha mãe, ele é quase, acho que, uns 12 anos mais novo. Então, ele tinha muito gibi. E aí, eu sou 30 anos mais novo que a minha mãe, então, meu tio tinha lá 18, eu herdei os gibis dele. Né? Então, eu comecei a ler uma cozinha ou outra, tá? mas mesmo assim, eu não gostava muito de super-herói. Aí, então, eu acho que meu primeiro marco foi turma da Mônica. O segundo tava uma vez na, na minha escola e tinha uma banquinha de Jornal dentro da Escola. Uma banquinha bem simplesinha, assim. Ele tinha, lá, um, era uma papelaria que ele tinha um gibis. Eu queria ler alguma coisa, não tinha, não tinha Eu peguei um X-Man Puta, cara, aquilo pra mim foi, foi um marco assim Eu devia ter uns 12 anos Foi foda, aí comecei com X-Man Depois eu provei Aranha E aí você vai pra DC, que é o que eu sou Eu sou DC Nauta, hum. Que eu acho que... Vamos brigar agora, né? Marvel é pra...
2: Mauro aí vai querer, viu?
3: Ah, vai pro,
2: é com você Mauro, certeza. É,
3: é, é, Marvel é pra criancinha Vocês se te contaram isso, tá? <risos> Adulto, ler DC adulto, do bate o cara não. morreu, não é assim ai não, eu tava aqui, aí uma aranha me picou virou, minha... não, a aranha ficou, você morre <risos> você tá num bagulho, você explode o raio gama você morre, você não vira o Hulk agora, se o pai e a tua mãe morrer no assassinato, você se revolta, vira o Batman
1: vai sentir, aí... ok, tem nem argumento vai
3: sentir Como que
1: é? É, 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 a tua é.
3: mãe te monta no barro vai o cara te dá vida, você vira mulher maravilha né, mano? super normal isso Bom, aí, é, e acho que é o terceiro, terceiro marco, assim, é, que aí foi pra videogame, uma vez a gente tava viajando, a gente foi pra Argentina, meus pais, e a gente acabou de lançar o Nintendinho, aquele quadradinho, né, e meus pais queriam me dar a porra do Nintendinho, e eu, não, não eu quero, não quero, não quero, eu queria um minigame, Game, game Watch, lembra aquele Game Watch?
1: Nossa, tá ligado, velho. Aí
3: Nossa. eu queria um Game Watch, minha mãe, não, mas eu quero te dar um, Super, um, um NES, eu falei, não, eu quero um Game Watch, quero um Game Watch, aí comprei um Game Watch, minha mãe falou, mas um Game Watch custa... 50 dólares, o Nes custa 200 eu quero te dar um de 200, Não, eu quero o Game Watch. Ele vai ter uns 6, 7 anos. E aí ganhei por Game Watch. Aí meu irmão falou: meu, você é burro, né? Meu irmão mais velho. Você é estúpido, moleque. <risos> aí a gente foi uma vez na casa de um amigo, eu já vi o NES e eu falei, caralho, cara. foi idiota, era isso que minha mãe. A mamãe vai querer te dar, porra. Você é retardado. Aí lá na próxima viagem eu ganhei o um NES. E aí, puta, aí meu mundo parou, e eu sou nintendista pra caralho. Ando. Ah, ah, Somos dois. dois. Ah, que maravilhoso.
2: Que são é, Switch é FIFA, cara. Switch Street é massa,
3: não, né? Não, esse negocinho de, de PS3, Xbox, ficar jogando FIFA, todo ano o cara lança FIFA. Eu,
2: eu
0: <risos> falar opa, você. opa! Focou onde, onde eu, falou? eu
2: queria. Tem uma pessoa aí, aqui que eu não vou falar quem é. Tá compra pouco? todo ano o FIFA, Todo um ano. E fica liga, feliz. Oh, 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 senhor, é.
3: Fica fico ansioso. Fico, Léo, fico, olha, fico, esse fico, ano é o Cristiano fico, Ronaldo na capa. Nossa,
2: <risos> vai ser muito melhor o jogo. Nem vou falar que... quem é.
1: Ah, sou eu, sou eu. Não, mas, mas vocês sabem o porquê eu jogo muito, né? Na verdade, aí, tô nem defendendo, mas assim, pra mim o FIFA é uma, é uma forma de poder... É, tá, tá próximo dos meus amigos e tal, então assim o FIFA é muito mais jogar com, com a minha comunidade, com a, com a galera assim que eu, eu costumo jogar muito online, do que offline, offline, puta há muito tempo que eu não jogo, pra me defender vai, mas eu vou comprar o 21
2: não tem o, o, o Boba Pet é muito melhor do que FIFA, e pronto, ponto final
3: nossa senhora, como eu chamava eu tô até pesquisando aqui, aquele jogador de futebol brasileiro, que era o clássico, o Alejo, o Alejo Alejo, Alejo,
2: porra Nunca tem
3: o lege na capa, cara. Se não tem o alejo não é jogo bom. Cara. <risos> eu vou, eu vou Pô, te mandar uma caneca pra você, só
1: pra você ver aqui, ó. Umas que eu, eu acabei fazendo aqui, não sei se dá pra ver na câmera.
3: Aqui. Alejo, camisa 7, muito legal, cara. Muito, eu joguei muito com o alejo. Aquele vai... jogo que tinha o futebol de salão que não tinha fora, né? Que a gente metendo Nossa, bola no é lateral, Super Sidekicks que chama? Super Sidekicks, genial, Pode, genial. <risos> Agora, eu, eu acho engraçado porque eu curto muito futebol, esporte americano, né, futebol americano, basquete, beisebol, hockey, e Só que eu acho absurdo jogar o. o... 2K10, sei lá, 2K, agora é 20, né? E, cara, eu acho um saco. E aí, às vezes, como não tá passando NBA ao vivo, eu fico assistindo tá jogando ao <risos> vivo, videogame, cara. <risos> NBA 2K, né? É, eu aquela puta cara de idiota vendo os caras jogando, aqui, né? o cara lança a bola de 3, nada a ver. Ah, não, eu tô inteiro.
0: Ah, agora, uma coisa interessante, assim, você falou de ver o cara e tem narração e, tipo, meio, meio tosco, eu, peguei, eu tô numa brisa agora de assistir é, campeonato de corrida de bolinha de gude no YouTube. Puta, genial. Oh, mas
1: é muito bom. Com
0: torcida, narrador, tabela de classificação. É muito
3: bom. A minha esposa me pega é direto vendo o vendo cara arrumando coisa antiga, né? Pegar os bagulho. Eu também. Aquela cara... cara tudo, cara... tudo é enferrujado. Ele... Faz 80 anos que tá debaixo d'água. Tudo. Deve, deve, ser,
0: deve ser o mesmo que eu vejo. Que esses dias ele pegou um isqueiro gigante.
3: Puta, genial. Eu vi. O, eu gosto de um cara que o, o cara pega um carrinho nosso pra. Que chama Marty Matchbox, não sei o que lá. Ele é ele mesmo? É um cara que pega, fica fazendo arrumando ele carrinho. Tem, a,
0: tem a, as luvas brancas que ele. Isso. Ou que ele pega uma super espada pra abrir sempre no começo as coisas.
3: Não, então não, é, tem esse cara não que, que arruma. Mais. É, e tem um cara que arruma carrinho do Matchbox. Puta eu adoro, Adoro. O cara vai lá, pega, ele tem a furadeira, tem é muito bom também. E o que mais que eu assisto? Ah, um cara que fica fazendo corrida de Hot Wheel. Ah. E eu fico assistindo isso lá, cara. Esse, esse
0: canal de corrida de bolinha de gude, o engraçado é que existe um jogo pra computador disso, e é muito bom. Você aposta na sua bolinha e assiste, é só isso. E é muito divertido. assistir <risos>
3: assiste, é muito bom. Cara. É, é, é corrida, tipo corrida de duas, três horas. Então e aí, isso, em Las Vegas, é... em Las Vegas eu já descobri faz tempo, chama Roleta, e os caras ficam milionários com isso.
1: Atenção, não é hora
2: de meter a e assim, é, Arthur, tive o prazer de ir aí, né? No seu, no seu restaurante. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foram os nomes dos, dos lanches, né? Do Cardápio. É muito diferenciado. E aí eu queria saber, cara, como que surgiu esse, esses nomes? Teve, teve um, um processo? Foi, foi muito di, difícil de você conseguir bolar os nomes?
3: Então, engraçado que a nossa, o nosso modo de criação é um pouco diferente. Então a gente sempre pensa num nome que eu não consigo, que eu não pague royalties, né? Que eu não quero que fique um processo, batam lá, ah, você colocou, sei lá, uh, Deadpool, não pode. Então, por exemplo, a gente tem um lanche que chama, uh, mapa, uh, lanche do maroto. Maroto é uma pessoa marota. Lanche é um lanche. Se eu colocasse mapa do maroto, pode ser que a Warner viesse lá pra mim, oh, isso aí é Harry Potter. Pode
1: então o que a gente é, fez? A gente é. usou lá
3: umas, no, no cardzinho, né no cardápio, tem os pezinhos que lembram o papel do maroto, tem lá um coisinho de achar o tesouro, o tesouro e chama Então a gente pensou só numa ideia uh, uh, parecida, né? A gente tem, por exemplo, MacGyver. MacGyver é um sobrenome como qualquer um. Então a gente pensa sempre um pouco nisso, né? Agora, o nosso modo de criação é diferente porque A gente pensa primeiro no qual vai ser o tema. Então, ah, vamos pensar em Deadpool. Então, ah, legal, Deadpool, o que a gente vai fazer? Um lanche baseado em Changas Então a gente colocou o nosso lanche, chama Pulse Pools. Favorite, favorito do pool. Tem ingredientes que a gente quer usar, então, por exemplo, cutulo. a gente queria usar bastante uh, couve-frita, então a gente colocou cutulo. Caralho! Né, que o HP Lovecraft já morreu é, há é. bastante tempo, ele não vai reclamar.
2: E assim, a gente sabe que administrar um restaurante desse porte não é fácil, cara. Então, eu quero saber, mesmo com você sendo pai, sendo esposo, sendo chefe, ter tem esse, esse restaurante, esse empreendimento que você né, tem, tem que se dar o seu, o seu sangue, você ainda consegue ter um tempo para, por exemplo, jogar aquele jogo que você gosta, assistir aquela série? Com, como que é o seu tempo?
3: Então, é engraçado que a minha esposa odeia que eu jogue, né? Ela não gosta porque ela teve uma cultura que não é assim, então... Eu respeito isso, né? É. Então eu faço o quê? Como, como o Switch, ele é, ele é móvel, né? Então eu posso uh, ficar quietinho aqui no meu canto. Às vezes eles vão dormir, eu consigo jogar um pouquinho, mas também não jogo muito porque eu tô cansado e eu trabalhei o dia inteiro. Né? Meu irmão fala que eu tô parecendo o Julius lá, do do mundo odeia a Cris, porque eu tenho uns sete empregos diferentes. Né? Uh, então eu tenho hamburgueria, faço evento, bastante evento, faço uh, aula no, na Swift, no Italy... Uh, faço Gazeta, faço aqui na Copa, então tem um monte de coisa que eu faço. Né? Então, as poucas horas que eu tenho vagas livres, tranquilas, né eu gosto muito de ler, que eu leio gibi, livro, todo dia vai ter um, um gibi, um livro, uma cruzadinha, alguma coisa para me ocupar, porque minha esposa fala, você não consegue ficar parado? Eu falo, não consigo ficar parado. Qualquer momentinho que eu tenho cinco minutos, eu preciso produzir alguma coisa. Eu consigo trabalhar bem assim, porque às vezes era quer que eu vá com ela, minha esposa é contadora, então vou com ela pro escritório, tô livre, né? vou com para pro escritório, e fico trabalhando lá. Então eu consigo, ou às vezes também levo meu joguinho e ficar de boa enquanto ela trabalha. Então eu consigo é, é, descansar as minhas horas, poucas horas vagas, aonde eu estiver. Então, se eu vou dar aula no Italy, por exemplo, a aula começa às sete, eu chego lá cinco horas por causa do trânsito, eu chego bem mais cedo. Eu levo alguma coisinha pra ficar lá. Uma, duas horas fazendo, enquanto isso. Mas é, é a pouca hora que dá. Entendi. Eu sou pai de gêmeos, mas eu é. tenho mais uma ainda. Né? Tem uma francesinha que mora na, na, na França, e ela vem uma vez por ano pra cá e me causa... Uh, uh, me deixa os meus poucos cabelos brancos <risos>
0: Você disse que era nintendista Que você joga muito ah, Quando você tem tempo você joga no Switch ah, Que jogo que você costuma jogar?
3: Cara, eu zerei, eu zerei, zerei, zerei 100% Zelda E aí meu sobrinho quis ver E zerou o meu save hum, e, sim, <risos> Aí eu comecei é raiva, é.
0: Caramba
3: Aí eu comecei de novo, lógico. E aí eu tô no finalzinho dele. Mas eu sem querer comprei Mario Rabbits. E tô jogando legalzinho, divertidinho.
0: É legalzinho, legalzinho. É Legal.
3: Cara, eu amo Pokémon. Tenho todos os Pokémons. Não comprei os dois últimos agora, o Children's World. Uh, mas eu tenho todos os todos, outros que lançaram. Até os... Pikachu os... e, e... Como chama? Eve, né? O... É, como o chama, Maurício? Let's, amor, let's, let's go, go, Let's Go, Matheus. Go, é, eu comprei os dois também. Mas não... Compro, todos. Como compro? Ah, você baixa,
0: todos. Compro todos. É,
3: 400 desconto no jogo não tá dando. Ah, não, mas eu, eu não compro agora. Eu sempre dou um tempão, assim, dou. É. Eu não compro já. Eu, é bem difícil,
0: mas né? o Let's Go Pikachu, eu comprei ele original no lançamento. Eu comprei ele via eShop, paguei acho que 200 reais. Comprei na via Shop do México, Pura, foi tá até legal. barato.
1: É, geralmente eu compro. Geralmente eu compro naquele. Quer dizer, compro não, né? Eu, eu compro muito digital. E aí tem aquele site que é o.
0: Você compra o
1: Mario. Mario você
3: compra o FIFA. Né? Não,
1: cara, é, se eu falar <risos> o foda. Ai, o... caramba. O foda, cara, é que eu tenho o FIFA no, no, no Switch, velho. Eu comprei, velho. Eu confesso, eu confesso. Mas você comprou
3: digital ou.
1: Não, eu comprei digital. Na verdade, eu, eu costumo comprar sempre digital, cara. Tem um site que é o, o Save Coins, que é um site que ele mapeia todos os jogos da. Agora também tá da. Da Microsoft e da Sony também, mas geralmente era só da Nintendo. E aí o que ele faz? Ele mapeia todos os jogos da, da, da Nintendo Store lá, e aí ele fala assim, ó, oh, o Mario Rabbids, na África do Sul, ele tá por X África do Sul, moedas deles lá, convertendo em reais, ele fica em 70 reais, uma coisa assim. E aí o que você faz? Você vai, você altera a tua, a tua região e você compra por aquele preço. Então, pra mim vale a pena. Eu já comprei jogo que, custava, vai, que na, na americana custaria 250, 300 pau. Paguei 100, e, 100, 150,
3: Aí você comprou o, o FIFA digital. E aí, pra mim, a foto do Cristiano Ronaldo pra deixar no. Pô, tá aqui,
1: <risos> véio, tá aqui no escritório. <risos> Eu não duvido não viu? Eu não vi, não. Aqui nada. no escritório, bicho.
3: Atenção! Tem pessoal.
0: Você joga jogo de RPG assim uh, asiático, oriental, né? Jogo de RPG mais clássico, você joga, Arthur?
3: Cara, eu gosto muito de Final Fantasy. Aí eu comprei quando eu era moleque, né? Eu cheguei a comprar tal e uh, eu curtia Kingdom Hearts, as coisas aqui. Mas uh, eu gosto muito de RPG. Sempre gostei bastante, bastante. É, eu acho o Zelda para mim, tive todos os Zeldas, acho que não tive um ou outro só.
2: esse vírus novo, ele impactou tudo, praticamente tudo, e aí, eu, assim, na verdade, eu queria saber como que o Covid, ele impactou nos seus negócios e como que você está atuando em meio a essa situação de pandemia? Então, na
3: verdade, Orion, o é, que eu falo é que financeiramente foi péssimo para mim, porque eu fazia mais ou menos, eu tinha 20, 22 eventos por mês, é, eu consegui fazer zero, Durante quatro meses <risos> Eu estou quatro meses parado De eventos, isso além de ah. fazer uma diferença Na minha vida de dia a dia, faz uma diferença no meu Na minha grana Sim. Né? Então eu estou vivendo aí De empréstimos a, a fundo Porque eu tenho dois moleques para criar Sou casado, minha esposa trabalha, ganha muito bem Mas também tem temos que correr né? Sim. Uh, então nesse quesito foi muito ruim Agora cara, meus filhos estão pequenos Eu Para mim e para minha esposa foi muito bom A gente está super bem Já se dava super bem então a gente percebeu que realmente é é muito legal estar juntos, porque aqui dentro sou eu e ela, e eu, e acabou. Então foi bom por isso, eu acho que quem não se dava bem já largou a mulher, largou o marido e pronto.
2: É um momento bom que você consegue ficar mais próximo né, da tua esposa, dos seus filhos e ter uma ótica totalmente diferente, né?
3: Cara, hoje eu saí de casa 8h30 da manhã, cheguei às 5h, eu tava com saudade dela e dos moleques, cara, que eu (risos) fui inteiro longe deles. Ah, é. dos três, e quando eu vi, eu queria conversar eu queria falar, e eles estavam ela tava esgotada ela falou, meu, me deixa quieta que eu tô o dia inteiro com os dois pequenos aqui, torrando terror né então tem esse lado sim, a gente acha que vai sofrer muito quando a gente voltar a gente vai voltar pro trabalho ela tem um sistema de contabilidade, então o trabalho é aquele uma doida o dia inteiro então ela tá, tá pensando, pô, tô pensando em ficar fazendo home office e tal, né? mas é duro, cara porque, afinal, eles não param quieto, né? Eles querem atenção 24 horas. Pode
2: Sim.
3: E eu, infelizmente, as pessoas não me pagam para eu cozinhar em casa e eu comer. Mas se <risos> eu
2: pagasse, eu topava fácil, cara. É isso aí, cara. E aí, Mauro, e, aí, e aí, Matheus, vocês têm alguma, alguma uma pergunta, algum complemento? O FIFA, qual é, qual é, é o é principal time que você gosta de jogar...
1: Rodrigo, você que sabe mesmo. que eu sou o editor desse negócio, né, cara? Você sabe que eu tenho o um poder da edição, né, cara? Não, mas, Mauro, eu tenho
3: uma história legal que a gente, no Hell's Kitchen, quando a gente saiu, uh, fiz muita amizade com três pessoas lá, com o Marcel, com o Diego e com o roteirista, que é o Ronaldo. E aí, com o Roberto. E aí, a gente saiu lá do, do programa, tá? Eu disse, ah, vamos marcar de se encontrar, vamos lá, vamos tomar cerveja. Cara, eu bebo muito pouco. Eu fico bebendo muito rápido, então não tem graça então eu costumei não um beber a gente saía pra balada, eu era o primeiro a travar na balada, e todo mundo curtia a balada nossa, eu, lembro, nossa, eu não lembro de nada, cara. eu sempre fui assim então eu costumei a não beber pra eu poder curtir a balada, curtir os amigos e tal e uhum. aí, então a gente saía os caras vão beber, vamos lá, vamos jogar FIFA eu falei, puta cara, eu odeio jogar FIFA <risos> eu curto videogame pra caralho, mas jogar FIFA não... e aí eu virava o, o, o chaveirinho, cara, você acredita? Caraca. Eu já tinha 33 anos de idade e os caras botavam, de, não, deixa eu tomar um café com leite. cara
2: chinelo, né?
3: Não, sei lá, faz o seguinte, faz dois gols aí aí o resto você tenta recuperar. Falava, não, vamos jogar. Olha. E aí... A
2: eu, pior eu parte jogou, é a humilhação.
3: Jogou, não, jogou hum. acho que uns três dias, assim, durante um mês. E aí no terceiro dia eu ganhei uns dois jogos, os caras revoltados. <risos> eu falei, 30 não, caralho, você ganhou pra mim com três semanas? Eu falei, não, mas eu ganhei dois jogos lá cagado, não, não Foi que eu, tipo... Uh, eu joguei pro cara da direita, cabecei e tal. Tá? Eu gosto de futebol pra cacete, mas eu jogando eu sou péssimo.
2: E assim, Arthur, eu também queria agradecer muito a você, cara, porque desde o primeiro. É, assim, de momento que, eu, que você, você me atendeu, consegui falar com você, você foi muito bem receptivo, um cara muito de boa, de louco. Eu sempre
3: bem, eu sempre bem. Nossa, obrigado,
2: <risos> valeu.
0: Boa,
2: Cagou beijo, com o meu discurso, mas beleza. Não, não, mas, mas é sério, viu, ó, oh, Matheus, Mauro vocês vão ver que quando vocês adentrarem o local lá, né, no lugar, cara, vocês vão querer sair, acho que depois de três anos lá. Você sabe,
3: Rodrigão, que a gente, quando montou a hamburgueria, a gente queria que a, a casa parecesse o nosso quarto de infância. Então, ou seja, eu quero que o, que o Mauro entre e fale, cara, olha esse, a gente tem um geleia gigante, né? Puta geleia, cara, esse filme eu assisti com meu pai. Aí o cara olha pra direita vê o carro do Batman do, do Série Animated, né? Puta, esse desenho aqui era genial, tal, foi quando eu lançou a bequina, não sei o que lá. Aí lá pra esquerda tem o quadro do Big Bang Theory assinado pelos caras. Pô, Puta, não. Big Ben Theory, que legal, o cara é. assinou, tal. Quem que veio aqui, o que atrapalha, assinou, caralho, é sensacional. Então, ou seja, a ideia é essa. E a gente tem alguns itens que ninguém sabe, eu tenho um escudo lá de... Como chama? É, é World of Craft. Nossa. Que ninguém sabe, cara. Nossa, bacana, véio. Só quem joga que sabe, então tu tô... Que escudo é esse? Ou seja, vira mais um motivo pra gente perguntar. Aí os caras ficam discutindo na mesa, se assim, ninguém sabe, chama o garçom. Que escudo é esse? Ah, esse aqui é o World of Gosh. Puta, que legal.
2: E assim, cara, eu vou te falar uma coisa que aconteceu quando eu fui aí que é, que é muito engraçado. Eu fui com a minha, é, a minha namorada, né, no caso aí, e aí eu fui no banheiro, né, cara, rapidão. Só que quando eu entrei no seu... devo tem de é, cagar, eu tô, medo
0: do... Tá no <risos> eu,
2: eu fiquei... Eu, eu, mano, eu fiquei meia hora lá porque, cara a decoração dele, me deu vontade de eu eu ler tudo, aí aí, quando eu saí, ela falou, porra, o que você tava fazendo lá? eu falei, não, eu só tava olhando lá, de como que era a decoração, ela falou, aham, tá bom, (risos) falei, não, é sério, meu, é sério, eu juro, não, mas cara, é fantástico, é fantástico, cara, é fantástico. Mas sabe que
3: aquele é o banheiro que eu mais gosto de usar na hamburgueria, tem lá em cima, tem lá embaixo, mas eu sempre vou nesse banheiro, porque a gente colocou um monte de gibi na parede. Porra, e né? eu Isso, sempre fico, se eu vou mijar ou cagar, eu fico lendo os mesmos de eu, eu sei quando eu tô sentado com o que eu olho e quando eu tô de pé com o que eu olho. Porque <risos> é muito legal, cara. É, é realmente se sentir dentro de um gibi, assim. E a gente sempre fala pras pessoas, você já entrou no banheiro? Entra no banheiro. E as pessoas não, <risos> Ai, como assim o cara mandou entrar no banheiro? Aí o cara abre a porta e fala, caralho, caralho. <risos> Atenção, ele é hora de meter a fome pessoal!
1: Galera, espero que vocês tenham gostado. Visitem aí o Le Burger. Quem quiser
3: visitar a gente, Alameda Franca 1055. E pode colocar no Instagram, é Le Burger Jardins. Le Burger é Le Bourger, né? Não é como é Le Burger, como se fosse em inglês. E uh, visite a gente, tem bastante coisa legal. A gente coloca alguns memes, coloca foto de comida com umas piadinhas e várias referências né, vários easter eggs que são bem legais
1: maravilha, galera, espero que vocês tenham curtido, coloquem aí no site, nas nossas redes sociais, o que vocês acharam, se vocês já foram, enfim falem aí com a gente e até a próxima, valeu gente tchau